terminamos de ver mentira, ¿verdad? Ok. Tener claro que es un cristiano con integridad y recordemos siempre que también nuestro subtema y en donde nos basamos, dice Primera de Reyes 22.5, consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces, la palabra, la Biblia, es la única base para el que es hijo de Dios. No hay revistas, no hay test, habrá filosofía, habrá algunas cosas que tienen mucha inteligencia, pero sí quiero decirle algo, no hay nada como la base que es la Escritura. Ahora, vamos a hablar ahora que esto mmm, quisiera que quedara como una huella eh, en algo que es muy claro. ¿Conoce usted su identidad? A lo mejor me puede decir, no, pues sí, soy hijo de Dios. Bien, pero ¿clara, clara es su identidad? ¿Usted sabe quién es en realidad? ¿Sí lo sabe? ¿Sabe usted cuál es esa verdadera identidad? ¿Sabe usted qué es la identidad? ¿La identidad será propia? ¿Es algo con lo que se nace? ¿Se puede cambiar o no? Bueno, cuando Adán se le decidió desobedecer a Dios en el jardín del Edén, él y todos sus descendientes han sido identificados con el pecado. Su declaración de independencia va a explicar esa naturaleza rebelde que todos, todos hemos heredado. Todos nacimos de la familia de Adán. Tenemos la inclinación natural a llevar vidas egoístas y póngale bien claro, somos egoístas. Pero el Padre Celestial tiene un corazón lleno de amor, grande por nosotros. Y Él quiere que cada persona, cada persona, ofrecerle esa adopción como hijo. Él quiere adoptarnos en una familia para darnos una nueva naturaleza. Él no está llorando, ¿eh? Él no está sufriendo. De que, ay, no vienen, pobrecito, mira aquel. No, no. Él es Dios. Dios perfecto, Dios sabio. Él quiere adoptarnos. Tiene la misma naturaleza moral que su Hijo. Cuando somos verdaderos hijos de Dios, al recibir a Jesús como nuestro Salvador personal y Señor, recibimos una nueva identidad al que ya nació de nuevo. Siendo hijos de Dios, la vieja naturaleza de pecado fue cambiada por una gloriosa nueva identidad en Cristo. Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 
Le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Quién es usted? ¿Qué sería su respuesta? Algunos hacemos una descripción personal diciendo lo que hacemos. Por ejemplo, soy maestra, soy contador, soy abogado, soy este carpintero, no sé, soy ama de casa. Y otras personas invierten años de su vida estudiando genealogías, tratando de llegar a sus raíces para determinar quién son a través de una descendencia familiar. Pero una etiqueta no es suficiente. Cuando una situación de vida o muerte nos obliga a ver dentro de nuestro ser para saber quiénes somos en relación con el que nos creó. ¿Quiénes somos? La BMW sabe hacer autos, ¿está de acuerdo? La Volkswagen sabe hacer autos, ¿está de acuerdo? La Nissan también pero cada uno tuvo un creador y aún de ellos hubo un creador que le permitió crear. ¿Ya entendió? Pero yo, yo quisiera decirle algo. Tal vez alguien de otra empresa sepa hacer un auto, pero cada uno es específico en su especialidad, cada auto. Entonces, ¿cómo nosotros a quién tenemos que ir para saber ¿Cuál es nuestra identidad? Al que nos creó, al único. Y la pregunta es, ¿cuál es su identidad? La identidad de una persona está basada en las características singulares de ella. La identidad incluye el carácter interno y la conducta externa, que se distinguen de todos los demás. Fíjese, uno cuando ve a los niños, podemos decir, todos esos niños, pero todos esos niños, si usted observa, los ve, va a encontrar cosas muy particulares de cada niño, muy particulares. Hoy que puedo decirle, por la referencia de tener niños muy cercanos, tengo tres niñas, tres nietas, a las cuales son bien diferentes, totalmente diferentes pero hasta en carácter, en, en, en situaciones que responden diferente, en situaciones hasta de ellas mismas como personas, aunque en la naturaleza, pues usted sabrá, esa se ve. La palabra identidad proviene del vocablo latino idem con M, que significa lo mismo, La conducta visible de la persona es un reflejo consistente de cómo es su carácter interno. Esto es lo que conforma su identidad. Y dice Proverbios 27, 19 y Salmo 139, 13. Primero empiezo, Proverbios capítulo 27, versículo 19. Como en el agua, el rostro corresponde al rostro. Así el corazón del hombre al hombre, al del hombre, ¿sí? Ahora voy con Salmo 139, 13. 
Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Cuál es la diferencia entre una identidad interna y una exterior? La persona visible que es usted, como lo conocen los demás, por su personalidad, por sus máscaras, por sus pretensiones, su apariencia exterior, por sus acciones. Dice Proverbios 20.11, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. La persona real que hay en usted, ¿cómo lo conoce Dios? Primero, por su naturaleza básica, por su carácter, por su sistema de valores. Dice Proverbios 21.2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ahora, ¿qué es una crisis de identidad? Es un periodo que es difícil de transición, como sucede en, un, en la adolescencia o en la media vida. Eh, cuando su yo visible entra en un conflicto fuerte con su persona real, provocándole mucho dolor y tristeza y el deseo de un cambio. ¿Quién soy? ¿Qué creo? ¿Cuáles son los valores que deben regir mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Proverbios 15.21 La necedad es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. ¿Ve cómo va a doler más? Una crisis de identidad es un periodo de profunda desilusión cuando su identidad se basa en un papel que ha jugado o una relación interpersonal que ha cambiado o que se ha roto. Por ejemplo, ¿a cuántos no, teniendo perdida su identidad? Vamos a poner una sencilla, perder el trabajo. Su identidad era su profesión, un papel. Aquel que en su identidad está así toda, perder al cónyuge, ya sea por muerte o por divorcio. ¿En dónde se encontraba él? En su cónyuge, en su relación. Cuando se van los hijos, que dicen, híjole, el nido ya quedó vacío. Su identidad era ser padre, un papel. Cuando a usted, vamos a suponer, lo mueven de estado, lo mueven de residencia o lo mueven de algún lugar donde están ahí amigos o vecinos. Ahí viene, el ambiente seguro se pierde, 
Usted se encontraba en su identidad con sus amigos y familiares en una relación. Cuando viene una incapacidad física, su identidad era su habilidad de hacer algo, un papel. Pérdida económica. Su identidad se encontraba en su estatus social, un papel. Perder a alguien, ya sea amigo íntimo, ya sea familiar. Su identidad era ese ser amado, una relación. Y entonces se mueve la identidad. Dice Job 6.13, ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Esa crisis de identidad es una forma grave de confusión, producto de muchas cosas, de un contexto de vida, de una, desde niño o también hasta de abusos sexuales, de homosexualidad, cuando sabemos que es rechazada eh, la sexualidad dada por Dios, vestir en forma extraña o, tras, o trasvestismo, por eso pierden la identidad, adoptar una identidad diferente para sentirse aceptado. Mentalidad de víctima, también esa, esa un, un, Dios nos permita eh, en el tiempo dar eh, hay un estudio muy bueno de mentalidad de víctima sentirse sin valor en relaciones interpersonales o la parte que ustedes quieran llamar pero tiene mucha profundidad eh, ya sea baja autoestima como quiera que también es pecado y desórdenes disociativos como amnesia, que es una pérdida temporal de la memoria, es real, o fugarse, que es comenzar una nueva vida con una nueva identidad, o desorden de personalidad múltiple. Había una, hace muchos años, cuando yo creo que tendría muchos, muchos años, tendría unos 18 creo, y recuerdo había una civil, creo que se llamaba, y fue la primera vez que vi algo con 17 personalidades, decían. Pero a veces no, es, no hay que irse tan lejos, hay un discernimiento que Dios le da y, y he notado que a veces hay ciertas personas, eh, otras personas que yo conozco, que tienen ciertas personalidades que parece que cambian. Eh, es lo que a veces luego le, le decimos, no, no seas voluble, pero hay personas que son, tienen personalidades y reaccionan muy, no están definidas. ¿Mande? Bueno, también, pero hay otras que tienen hasta más de 17. Adoptar dos o más personalidades para lidiar con las demandas de la vida. Había libros también muy famosos de un psiquiatra que les he contado, nomás que no recuerdo el nombre, Este, tú estás bien, ellos están mal, ellos tú, tú estás mal, ellos están bien, ustedes están bien, ellos están tan bien, o sea, eran varios libros, fueron un bestseller mucho tiempo. Yo los conocí antes de que llegaran a México, es un, es un psiquiatra americano, 
por medio de un tío. Y empezó a mandar también cassettes, la gente empezó a comprar cassettes. Y sí, sí te, era una cuestión de, 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 de hipnosis, de surrealismo, de cosas que, que te metían a otro rollo tremendo, tremendo. Hubo un tiempo de todo eso. ¿Qué sucede si enfrenta a usted una crisis de identidad? ¿Qué sucede cuando usted en medio de las cosas no tiene ni el conocimiento de Dios y le pueden mover hasta su propia identidad? Sería como padecer amnesia, ¿no? Usted no sabe quién es y no puede encontrar el camino que es directo de regreso a casa. ¡Qué horrible! Un corazón inundado de temor. Si usted no sabe quién es, ni qué hacer consigo mismo, Dios sí sabe todo, todo acerca de usted, todo. Si yo le preguntara a alguien de usted, tal vez ese diga y le aumente. Y a lo mejor diga hasta lo que ni fue. Porque así es. Pero Él sí sabe. Eso es lo más hermoso que debe saber. Él sí sabe quién es usted. Tiene Él para usted toda la respuesta. Él espera que le busque para que le dé respuestas correctas. Él quiere una relación con usted. Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Todos. Salmo 34, 4. Los conflictos emocionales son muy comunes en todas las personas que están luchando también por obtener su identidad personal, sin importar la edad. Esos, esos sentimientos están relacionados íntimamente con los eventos externos, así como los pensamientos y las preocupaciones internas. Por ejemplo, estados de ansiedad, no sé en realidad quién soy. Depresión. Uy, no tengo ni esperanza para el futuro. ¿Por qué no me lleva el Señor? Duda. Me siento fuera de lugar. Timidez. Nadie me acepta ni me ama. Bajo, baja autoestima. ¿Soy un bueno o soy un inútil? Para nada. Salmo 13.2 ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ahora vamos una, a ver esa evidencia externa del conflicto. Ahorita vimos la interna. Vamos a ver algo externo. El conflicto emocional interno por obtener la identidad propia produce por lo general estos patrones erráticos de conducta. Ahorita se los digo. Actitudes y acciones que se oponen entre sí. 
dificultad para hacer un compromiso espiritual que sea positivo y perseverante. Amistades que no son convenientes. Incapacidad para tomar decisiones o se toman decisiones de manera impulsiva. Rechazo de los valores familiares o la aceptación ciega de los valores de otras personas. Luchar contra la inmoralidad sexual. Personas que son muy difíciles para establecer intimidad. Demasiados problemas para escoger una carrera. Incapacidad de proponerse metas a largo plazo. Santiago 1.8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué provoca una lucha de identidad? Hay cuestiones de confusión por falta de conocimiento y entendimiento de lo que la verdaderamente nos dice la Biblia acerca de la identidad. El comportamiento es una manifestación de la identidad personal y esto queda determinado por la familia en que nacemos. En ese ámbito espiritual todos descendemos de Adán, nacimos en la familia de Adán, nadie que ha nacido en la familia de Adán tiene la capacidad de vivir como Dios quiere que viva. Es posible una nueva vida espiritual en la persona del Señor Jesucristo. Todos sabemos que debemos aceptarlo a Él como Señor y Salvador personal, que hemos heredado una nueva familia y entonces hay una nueva identidad en Cristo. Y con esta nueva identidad vamos a comenzar a desarrollar un carácter que es semejante al de Cristo. Y vamos a confiar para que ayude a resolver nuestros problemas diarios. Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Toda persona que ha nacido de la familia de Adán se va a identificar con él y con su carácter como el de Adán. Él representa el punto de vista humanista. El que está en Adán cree que los seres humanos pueden controlar los eventos y las circunstancias de su propia vida. El que está en Adán cree que no hay verdad absoluta, todo es relativo. El que está en Adán cree que puede decidir cuáles son sus propios límites morales. 
el que está en Adán piensa que el mayor propósito en esta vida es la autorrealización y estar en Adán significa que hemos heredado todo, todo lo que él era Romanos 5.12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es en Adán. Ahora vamos a la familia en Cristo. ¿Qué ha hecho posible Dios? Que una persona pueda obtener una nueva identidad al sacarla de la familia de Adán y adoptarla en la familia de Cristo. Todo el que está en Cristo experimenta un nuevo nacimiento. Juan 3.3 Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3 Y también recibimos un nuevo corazón, Ezequiel 36.26, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué pasa con él? Que esa familia en Cristo puede conformarse al carácter de Cristo. Romanos 8.29 Porque lo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueron, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El que está en Cristo percibe y sabe que Dios tiene el control de los eventos y las circunstancias de la vida. Proverbios 16.4 Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Proverbios capítulo 16, versículo 4 el que está en Cristo es libre por medio de la verdad. Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que está en Cristo conoce los absolutos morales que se deben seguir para tener un compromiso y un comportamiento piadoso. El que está en Cristo conoce los absolutos morales que se deben seguir para tener un comportamiento piadoso. Salmo 119.4 Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. 
El que está en Cristo ya sabe que el propósito más importante de toda su vida, de todo, es cumplir la voluntad de Dios. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Mateo 7, 21. ¿Sí se lo di? Ok. Y si estamos en Cristo, significa que heredamos todo lo que Él es. Gálatas 3, 29. Todo lo que Él es. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, vamos a entrar a la raíz del conflicto de identidad. Las personas que no son creyentes no están satisfechas. Ya vimos los que son de la familia de Adán, han decidido seguir ahí. Van a seguir luchando por sus propias necesidades, a vivir con sus propios recursos, con sus propias ideas, con lo que ellos creen. Los creyentes también pueden estar insatisfechos. Y le digo, ¿por qué? Porque no entienden su identidad y que se encuentran en Cristo. Quieren servir a Dios, pero quieren tratar de suplir sus necesidades con sus propios recursos y carne. Le voy a dar una creencia que es errónea, aunque se le cambian las palabras. ¿Se acuerda de los papeles que hablé de las relaciones? ¿Sí se acuerda ¿verdad? al principio? Ok. Mi identidad se encuentra en los papeles significativos y relaciones que tenga en mi vida. ¿Se acuerda de lo que hablamos, verdad? Estaré satisfecho cuando la gente me perciba como una persona de éxito o capaz o perfecta, no sé. Búsquele la palabra que quiera. ¿Cuál es la creencia correcta de un hijo de Dios? Estoy satisfecho al reflejar en mi vida la imagen de Dios, permitiendo a Cristo vivir en mí y a través de mí. Mi identidad no se encuentra en los roles terrenales o relaciones que pueda tener, sino en la persona de Cristo. Ay, hay mejores amigos en mi trabajo. Ahí hay mejores amigas en mi escuela. Estoy hablando de algo sencillito. Dice Colosenses 2, 9 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Le voy a contar un cuento. ¿Sí quiere que le cuente un cuento? Sonría, sea feliz. Águilas y perdices. Bueno, dicen que había un aguilucho que se cayó al suelo 
desde lo alto, desde lo alto donde lo puso su mamá, donde se encontraba ese nido donde él estaba. Y se encontraba dando vueltas en tierra cuando se topó con un grupo de perdices. Eran criaturas bondadosas, generosas y adoptaron a ese aguilucho. Bajo sus alas le enseñaron a que era, estaba indefenso, lo iban a cuidar, necesitaba saber cómo sobrevivir. Y las tiernas perdices le enseñaron a buscar semillas para que comiera cuando él sintiera hambre. Sin embargo, aunque la pequeña aguilita comía hasta estar llena, todavía sentía una extraña sensación de hambre dentro de él, insatisfecho. Algo había en el corazón que no le hacía comportarse como los demás, él sabía que no era ahí. Fue creciendo y así comenzó, de repente un día agitó sus alitas y movía con torpezas, eh, sus alas y para todos lados y no tenía coordinación se veía algo grotesco, feo, ¿no? ¿qué trata de hacer eso? y las perdices no podían evitar reírse de él sus alitas comenzaron a hacerse enormes y para ellos eran ridículas porque él no podía mantenerlas pegadas a su cuerpo ni moverlas como lo hacían todos los demás cuando él más crecía más se parecía menos se parecía, perdón, a ese resto del grupo las hembras del grupo comenzaron a tener una preocupación maternal por lo raro de aquel extraño ser dijo, ay, ¿qué, qué, qué es esto? y lo reprendían y lo hacían sentir más avergonzado, más confundido el aguilucho en crecimiento siempre veía hacia arriba y observaba a águilas maduras y veía que casi eran igual a él y que volaban por lo alto de los cielos. Obviamente el corazón le latía por el deseo de volar así. Pero uno de sus amigos, ya anciano, cariaba diciendo, no, 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 no. En realidad no es bueno que quiera ser como ellos. Esos son unos buitres. Derrotado y frustrado el aguilucho creció hasta la madurez, sin haber jamás levantado el vuelo. Trataba con todo su corazón ser una buena perdiz, pero era muy infeliz, él no sabía por qué. Un día, que caminaba y paseaba por la pradera, arrastró sus enormes e inútiles alas y se encontró con un sabio búho que le preguntó desde la rama de su árbol, ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo? El águila respondió, soy una pésima perdiz, he tratado tantas veces pero nunca hago nada bien. El viejo búho le respondió, tu problema es que tú no sabes quién eres, te has hecho como las perdices, pero tú eres un águila y las águilas fueron creadas para volar por los cielos. Nunca vas a ser feliz si sigues viviendo aquí abajo en la tierra. Entonces el águila abrió mucho los ojos, tanto como pudo, yo creo que más que el búho, y por primera vez supo quién era en realidad. Vio el propósito para el cual fue creado. Se armó de valor para intentar hacer algo que nunca antes había hecho. Abrió las alas de par en par, las agitó hacia la copa del árbol y luego hasta el cielo 
Cuando lo vieron las perdices, comenzaron a cacarear llenas de asombro. Muchas pensaron que se iba a caer, pero el águila abrió sus alas y se elevó con la corriente del aire. Nunca más necesitó mirar atrás ni regresar con ellos. El águila ahora sabía qué podía hacer y qué debía hacer, porque por fin supo quién era en realidad. Dios les da a cada uno, a los que son hijos, a los nacidos de nuevo, una nueva identidad que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Junto con Él hemos recibido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por medio del Espíritu de Cristo que mora en nosotros, segunda de Pedro 1, 3, 4. Con esa nueva identidad, usted puede desarrollar un carácter que es semejante al de Cristo. Si usted confía con Él para enfrentar sus problemas que son cotidianos, que son de la vida, Dios dice que Cristo en nosotros provee la habilidad sobrenatural de vivir como Él quiere que lo hagamos. Galatas 2.20 con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También Efesios 5, 8, 17, capítulo 5, versículo 8, 17. Adán tomó la decisión, como usted sabe, de desobedecer a Dios. Por tanto, todos los descendientes, como lo hablamos, heredaron esa naturaleza que lucha por ser independiente de Dios y que se agrada a sí mismo. ¿Y qué hace Dios? La posibilidad de que seamos sus hijos y nos da su nueva naturaleza que es sumisa a Dios y busca agradarle a Él y es la herencia de la nueva familia Efesios 5, 8, 17 no lo voy a leer pero le voy a decir de cada versículo lo que verdaderamente usted debe saber y entender y meditar hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz en el versículo 8 del capítulo 5 de Efesios. Reflejamos la bondad, la justicia y la verdad divina en el versículo 9. ¿Sí? Bien. Deseamos agradar a Dios, versículo 10. Denunciamos la maldad y el pecado, versículo 11. Somos bendecidos con sabiduría, versículo 15. Acuérdese que le dije, Efesios capítulo 5, versículo 8 al 17. 
aprovechamos mejor las oportunidades que tenemos. Versículo 16. Buscamos conocer la voluntad de Dios. Versículo 17. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es renovación, es reemplazar el sistema falso de creencias del pasado. ¿A poco usted es secreto de el aguilucho? Que cree mentiras, falsedades del pasado. Es más, hasta reacciones que se hacen sin pensar. Le viene un aroma y de repente le viene un recuerdo. Ay, o a veces dice, parece que esto ya lo había vivido. Bueno, y reaccionamos en base a eso, en mentiras, en falsedades. Tómese usted un tiempo con su Padre Celestial y de verdad medite en la palabra y en esas creencias falsas que le impiden remontar ese vuelo como hijo, como un verdadero hijo. Efesios 1.18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si usted tiene un hijo adoptado o conoce Alguien que tiene un hijo adoptado, bueno, hay creencias falsas. Esa persona siente que por él, siente que no tiene valor, porque, o si usted fue un, 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 un hijo adoptado o un hijo abandonado, no soy de valor, por eso me abandonaron. ¿Cuál sería una creencia correcta de renovación hoy día? Dios me ama y está interesado por mí, me adoptó como hijo, Él nunca me va a abandonar, me puede abandonar madre, padre, quien sea, pero Él nunca, ¿sí lo sabe? Bien. Dice Efesios 1.5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Usted fue un hijo o, o usted está divorciado y, y está ahorita viviendo su hijo esa parte? Bueno, un hijo que sufre del divorcio de sus padres, un total fracaso de los padres, porque es un fracaso de dos, aunque a uno le hayan caído más con el pecado que al otro. Fracaso es de dos en un matrimonio. La creencia falsa. Mis papás se divorciaron por mi culpa. Yo soy el problema. ¿La cuál es la creencia correcta? No soy responsable de las acciones y mucho menos de las de mis padres. No lo soy. Yo soy hijo en este momento, hijo de esa pareja que ha decidido divorciarse. Yo no tengo problemas. Yo no decidí, ellos deciden su matrimonio y no puedo juzgar y no puedo decir nada de ninguno de los dos ni me puedo meter en el problema. Cada persona es responsable delante de Dios. 
cada una, esto no es colectivo, ni entro en el paquete familia. Y lo dice Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es personal. Un hijo entre muchos hermanos, siete, catorce, gemelos, triates, porque siempre hay algo. Ay, soy uno más. Ay, soy el colchón. Ay, soy el sándwich, ¿no? No sé cuántas cosas. Bueno, soy una creación única, singular, de parte de Dios. Él me conocía antes de haber nacido. Él me formó. Salmo 139, 13, 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Vamos a ver una persona, eh, parecería también como el adoptado, pero vamos a hablar de un huérfano. ¿Ya ves por qué no estoy amargada, Mari? <risa> nunca, eh, la creencia falsa, nunca he tenido un padre verdadero que me ame o que me cuide. Nunca tuve papá. Bueno, la creencia correcta. Dios es mi padre, es mi ayudador, es mi, defendor, mi defensor, es mi animador. Es mi Dios único, Él es el Padre de huérfanos. Salmo 10, 14 y 10, 17, 18. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva a ser más, no vuelva más a ser violencia el hombre de la tierra. ¿Sí lo tomó bien? Salmo 10, 14, Salmo 10, 17, 18. Alguien que nació en un cuerpo de rico, pero es pobre. <risa> un hijo que nació en la pobreza. O alguien que piensa así. Qué injusto no haber sido hijo de Rockefeller. Qué injusto haber nacido con tanta miseria. ¿Cuál es la creencia correcta? Dios nunca se ha olvidado de mí. Jamás. Él defiende siempre la causa del necesitado. Él sabe dónde debía haber nacido yo, aún en ese pecado de mis padres por no aceptarlo y buscarle. Y dice Salmo 140, 12. Yo sé que Jehová tomará su car cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Bien. Dejamos la enseñanza de identidad, hermanos para 
si Dios nos los permite, el próximo sábado. Se inclina su rostro, por favor. Va a ser muy interesante la siguiente clase como lo que Dios nos ha estado enseñando. Para que verdaderamente un cristiano pueda vivir en victoria, necesita identificar y quitar y hacer una renovación a las mentiras que se han creído de sí mismos. Porque no saben la verdadera identidad. ¿Quiénes son en Cristo? Señor, te damos gracias, Padre. Agradecemos, Señor, tu gran amor, tu bondad, todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios. ¿A dónde estaríamos si no fuera por ti? Señor, te agradecemos tu palabra, tu verdad. Y queremos ser establecida en nosotros y tú haya entendimiento, haya una manera de oír inteligentemente, Señor. Que verdaderamente vengamos a buscarte, Señor, con la verdadera intención, la única, Señor, de que tú nos sigas guiando, de que tú nos hables, de que tú nos transformes, de que tú nos restaures, pero que pongamos la otra parte, Señor, la cual nos toca. Tenemos voluntad y somos nosotros, tus hijos, quienes avanzamos, perseveramos y seguimos. Gracias, Señor, porque tus bondades son buenas, tu santidad es perfecta, tu amor es grande y maravilloso. Al Rey de gloria, al único que vive y reina por los siglos, Señor. Ven pronto, Padre. En el nombre de Jesús, te amamos y bendecimos. Amén. Dios le bendiga, hermano.